0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.
1: você já deu play, já conhece aqui o Nexp Podcast, se não conhece, seja muito bem-vindo que fala de games, entretenimento e literatura, cultura pop em geral muita coisa legal lá do nextbr.com, o nosso site muito prazer, sou o Klaus Simões e trago hoje um entrevistado de respeito que vai falar do livro das profundezas e também da sua carreira da sua vida pessoal, das obras é tanta coisa que vocês vão ouvir aqui no Next. primeiro quero apresentá-lo, Leonardo Brand, seja bem-vindo ao Next Podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Klaus. O
0: prazer é meu, viu? Muito obrigado pelo convite. Achei ótimo poder participar aí do,
1: do, do podcast. Acho fantástico o trabalho de vocês. Estou bastante feliz aí. Como de costume, é, Leonardo, a gente tem... Uma pergunta logo de cara, que é pra pessoa se autopromover, né? É a apresentação. Muita gente que já te conhece, vai te conhecer melhor ainda, mas quem não conhece, tem aquela dúvida, quem é o Leonardo Brandt, né? Então, se apresente para o grande público. Bom, então...
0: Leonardo Brantes, né? Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, tenho 48 anos, sou formado em psicologia, trabalhei por mais ou menos uns 20 anos aí com indústrias, com empresas, né? Trabalhava na área de recursos humanos, depois fui para a área de qualidade. Hoje eu sou empresário. Né, psicólogo e
1: escritor. E vamos falar muito né, dessa envolvente psicologia, literatura aqui, como que você trabalha isso, mas eu queria saber o seu primeiro contato com a leitura, se você lembra aí do primeiro livro que você leu, como que começou toda essa história com os livros.
0: Cara, eu lembro sim, né? É, é... É engraçado, eu, eu acho que eu tive uma infância muito comum, né? gosto, gosto de jogar bola, jogo até hoje, mas assim, livros, literatura sempre fez parte da minha vida. É, quando eu era muito, muito pequeno, né? assim, eu, é, três anos, quatro anos de idade, que aconteceu o seguinte: meu pai trabalhava num prédio no centro de Belo Horizonte, perto do, 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 do Parque Municipal da cidade, e na, 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 na parte de baixo daquele prédio né, tinha uma editora que chamava Ed Ouro. Eu acho que não existe até hoje, eu tenho certeza que ela, que ela fechou, mas durante muitos anos a Ed Ouro era uma editora de livros infantis. E o que acontecia é que o seguinte, meu pai, uma vez por semana, ele trazia para casa um, um, um livrinho novo, um livro para criança mesmo. E, e aí eu ficava esperando chegar aquele dia do, do livro e, e eu tinha uma relação ali com o livro que era um negócio muito, muito, muito prazeroso pra mim, sabe? Então assim, desde pequeno que, que eu, eu lembro de ter os meus livros preferidos, por aí foi, e aí você me perguntou assim, qual que foi o livro, o primeiro que eu me lê livro mesmo, isso foi muito engraçado, é... Eu devia ter uns sete, oito anos, tava chovendo pra, pra, pra caramba em Belo Horizonte, igual tá chovendo agora, né, tá chovendo muito aqui, e a minha mãe tava sem saber o que fazer comigo dentro de casa, eu acho que era período de férias e tudo, ela foi na estante, a gente tinha uma estante de livros lá na, na, na nossa casa, na casa dela, né, acho que ela deve ter isso até hoje na casa dela, ela foi lá na, na estante dela e pegou Os Três Mosqueteiros, o, 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 o original mesmo, Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, e falou, ah, lê esse livro aí. E aí eu lembro de eu, eu sentar no sofá da minha casa, a chuva lá fora, e eu relendo a primeira página do livro inúmeras vezes, porque eu não estava entendendo absolutamente nada, né, um vocabulário que não era para criança, uma história também que não era para criança. É, eu não, acho que não devo ter evoluído muito daquela primeira página, não, mas eu passei a primeira, a, a tarde inteira <risos> na primeira página dos Três Mosqueteiros, sabia disso.
1: Já faz um, um certo tempo, então imagino que essa memória hoje ela ainda fica fresca com o rumo que você tomou, né? E é um livro, O Três Mosqueteiros, que muita gente já viu o filme, já vê o livro, vê adaptações, então é muito legal que esse foi o seu primeiro contato. E depois que já passou toda essa memória nostálgica, agora é hora de lembrar, quando que você decidiu seguir o caminho da leitura? Como que foi a aceitação pessoal, né? falar, pô, eu vou ser um escritor agora, o foco ali, aos amigos, à família, qual que foi os primeiros passos de tudo isso?
0: Não, não foi há muito tempo atrás, não, né? eu acho que foi ali por é, 2018, mais ou menos, que eu comecei a, a escrever um livro é, meio que sem querer. assim, não tinha como objetivo escrever um livro, não. Eu tinha como objetivo escrever uma história. Eu acho que, na verdade, assim, foi meio que, que começou como um hobby. Eu acho que eu tava. Na época eu estava muito estressado. Né? Eu, tava, eu tinha acabado de, 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 de fazer um trabalho grande para montar uma fábrica no estado do Rio. E, e aí foi um jeito de eu desestressar. Eu acho que tipo, assim, eu estava meio... Sabe quando você está insatisfeito com, com, com as opções? Parece que assim, já, eu já tinha lido de tudo. Eu estava eu achando que... que é, 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 sabe, as séries, os, os filmes estavam tudo muito repetitivo, estava faltando, assim, alguma novidade, sabe? Você começa uma coisa, e, e uma série, e, e aí você abandona, porque você fala, já vi isso, já vi uma parecida, já sei onde que vai dar. E aí eu comecei, sabe, assim, de, de brincadeira mesmo, no, no meu computador, eu comecei a contar pra mim uma história que eu falei assim, ah, vou contar uma história que vai ser desafiadora pra, pra mim, para meus conhecimentos, assim, sobre sobre histórias. Eu vou inventar uma história muito, muito diferente de tudo, com alguns elementos que me são interessantes, e aí essa foi a minha primeira experiência o negócio rendeu, sabe, aconteceu de um jeito muito fluido, eu acho que o, o processo todo né, de, de você descobrir isso, é, é se flui sabe, se a coisa se ela, se ela vem de, de, de alguma parte sua ali, talvez, que te, até te surpreenda que foi o que aconteceu comigo, sabe foi um negócio tão natural e prazeroso e fluido então eu falei assim, não, isso aqui sabe, assim, é um negócio que, que, que tem que ser prestado atenção porque tem alguma coisa aí, sabe, então foi essa experiência lá em 2018, que, que me fez mais ou menos depois sentar, organizar e, e estruturar algumas das histórias para elas a, a virarem livros.
1: E das profundezas a gente vai falar daqui a pouco, mas quais seriam seus outros trabalhos, além dessa obra que a gente vai deixar como principal aqui? Ah,
0: então, é... livros publicados, eu tenho um outro livro que foi publicado em 2020, que chama Herança, né? eu escrevi ele em 2019, e em 2020 ele foi publicado pela editora Viseu, tá, tá aí no mercado até, até agora, né? É, eu gosto de falar muito da data desse livro, e aí depois eu não sei como é que nós vamos tratar desse assunto não, se vai entrar pro lado da paranormalidade, porque eu escrevi ele em 2019, bem no início de 2019, demorei isso, ele, ele foi um livro um pouco mais, mais complexo, eu tive que fazer mais pesquisas e tudo, para entender mais assim sobre o assunto mas é um livro que fala de uma pandemia sabe o pano de fundo o enredo o, o contexto da, da onde que se que se que, que acontece o, a busca lá do, do personagem principal tem a ver com uma pandemia e foi em 2019, foi antes da, 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 da pandemia de verdade que aconteceu em 2020, entendeu? Você acredita nisso?
1: Acredito, né? Tem aquele, aquele filme Contágio, tem livros também que falam de pandemias, é... então tem essa paranormalidade aí, espero que ninguém culpe o que você <risos> estava prevendo e não avisou, mas... <risos> são assuntos que já machucaram a humanidade, né, anteriormente. É. Então, não seria um assunto tão novo, mas casou até que perfeitamente com o futuro incerto que a gente tinha.
0: É. Então teve, teve o Herança, né? Foi foi esse livro que é publicado e, e o das profundezas, outro livro publicado, e eu tive um, uns projetos, eu chamo de projetos porque eles não foram publicados porque não estão prontos ainda. É, são meio como as experiências assim que eu faço, sabe? assim, é, é, tanto do ponto de vista da criatividade quanto do ponto de vista da Tecnicalidade assim, de, de, de desenvolvimento mesmo da parte técnica do da escrita, sabe? desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento de enredo. então, assim, são dois projetos grandes. É, o, o um deles é o primeiro, esse primeiro de 2018, ele não foi publicado ainda porque é, 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 ele é complicado, sabe? é, 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 é uma história que tem muitas reviravoltas, que tem muitos personagens, é um, é, é um enredo que não é muito linear, ele vai acontecendo assim em, em, é, em, numa, numa, numa espiral. Então, assim, ele ainda, eu vou demorar um tempo para conseguir publicar ele como livro, mas, com certeza, um dia vai sair. É, e, e, então, é isso. É esse, esse, esse meu... Eu, eu chamo ele de meu professor, sabe? Esse projeto é um professor, assim, que me ajudou muito a, a desenvolver, assim, a, a parte técnica, assim, vamos dizer, a competência de, de, de poder escrever uma história... É, para que seja boa o suficiente e agrade aí um, um mercado né, que é muito exigente.
1: Quem está ouvindo aqui, a sinopse do livro Das Profundezas vai estar no nextbr.com, então você que está ouvindo, corra lá no nosso site para ver as fotos e onde a gente encontra o livro, mas Leonardo Brandt vai falar agora da sinopse em áudio sobre esse trabalho e o que podemos esperar com o lançamento que trouxemos aqui, que é Das Profundezas.
0: Bom, então é, é, das profundezas, né, o é, é, que acontece, né? É, é, um, é, um, é uma situação, é, um, é, um, é uma história né, que se passa no Rio de Janeiro, onde que uma investigadora da, da delegacia de homicídios, ela é, é acordada no meio da noite, no meio da madrugada e, e, e chamada para atender é, uma ocorrência na Marina da, da Glória, né, no, 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 no Lá na, na Bahia da Guanabara, no estado do Rio, né, na cidade do Rio. E aí, quando ela chega lá, ela vê que tem alguma coisa errada. Porque é, tem muitos carros oficiais, tem carro da polícia militar. Ela, ela vê que os outros colegas todos dela, do departamento, foram convocados. E o chefe também, o delegado de homicídios da cidade, ele está lá esperando a chegada dela para eles entrarem juntos na, na marina e ver lá um, um crime, um crime que, que provavelmente foi o pior crime que já aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E aí começa a história das profundezas.
1: O gênero de das profundezas, se a gente fosse definir um, colocar numa prateleira, qual a prateleira de gêneros que ele se encaixaria? Ele vai para a prateleira de thriller,
0: Sabe, a gente, na hora que a gente traduz, traduz assim como suspense aqui no, no, no bom português, né? É, mas mas o, o, o thriller também é, é, é utilizado aqui no nosso mercado brasileiro, porque ele tem alguns elementos que vão além do suspense, né? Ele tem, ele tem alguma coisa ali que, que beira ali um pouco com uma, com uma ficção quase que fantástica, alguma coisa de terror, e então o das profundezas ele é esse thriller. Ele não é uma investigação policial simples, né? Assim, não, é só, não é só um assassino Comum, tem alguns elementos que fazem esse assassino, é, até a, a existência dele, ser questionada, né, do ponto de vista de: é possível alguém causar essas mortes dessa forma? Né, um humano faria isso então ele é um thriller, é um bom, é um bom thriller ali, tipo o estilo prateleira vai estar tá perto ali dos livros do Stephen King
1: Perfeito, é o tema que eu mais gosto de ler tem aqui minha coleção de livros de terror então esse com certeza estaria aqui na minha prateleira e eu fiquei com uma dúvida quando eu estava lendo a sinopse, que se passa no Rio de Janeiro é, por quê e como que você escolheu o local onde se passa essa trama? Bom,
0: é... eu acabei eu sou de Belo Horizonte, mas eu acabei indo morar no rio e morei lá por 20 anos. eu retornei aqui para a região de Minas, tem apenas seis meses. então até seis meses atrás eu ainda estava lá morando no estado do Rio, né? Por último, eu estava morando na região Serrana, mas eu morei no rio mesmo no Rio, na cidade do Rio, e aí o que acontece com o Rio de Janeiro, você né, é, 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 tem aquela impressão assim, de ser uma das cidades mais bonitas que tem, eu acho que no mundo, né? Todo mundo que, que vai ao Rio a Turismo chega lá e, 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 e realmente fica surpreendido por mais que já, já tenha ouvido falar, mas a primeira sensação é, é, é de uma beleza onde se mistura né? o, o, o humano, né? a arquitetura, a presença de uma cidade muito populosa. É, com uma natureza ainda preservada, que a, a, aquela floresta, Mata Atlântica, né? Você tem, você tem fauna, flora ali misturado pertinho do asfalto, então é tudo muito bonito. Só que chega de noite, parece que dá uma mudada ali, sabe? Tem algumas coisas no Rio que fazem você ficar com medo ali de andar ali à noite, tem... Um é uma situação, assim, de, sabe, uma certa escuridão, acho que talvez da própria natureza, que se impõe, não só pela mata, mas, assim, o, o, o mar mesmo, né, que acaba engolindo as luzes da cidade, você, chega, você consegue iluminar até certa proximidade, assim, das ondas, depois, dali para frente, é uma escuridão total, então, acho que a, 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 a brincadeira toda, né, fez funcionar bem a história do, das profundezas, sendo no Rio de Janeiro, justamente por causa disso, entendeu, assim, até onde que, que vai o nosso conhecimento como, enquanto humano? Até onde que a, 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 o que a gente sabe assim, do, do, da realidade, da ciência, consegue explicar certas coisas e até onde que as coisas elas estão mesmo no obscuro, no, 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 sabe, no, no, no temeroso e no que a gente acaba tendo até medo mesmo.
1: Então, tá aí né, o motivo da escolha. Você morou no Rio de Janeiro, é, então é fácil destacar que você conseguiu descrever né, o local e a obra ali em cada lugar. Se fosse pra gente colocar aqui, Leonardo, o diferencial desse livro, como que ele se destaca, por que, que ele se destaca, qual que seria aí a sua resposta, se há, né, se tem alguma resposta pra isso, porque o diferencial, ele vai ser, do ponto de vista de cada um, mas o seu. É, foi a inclusão de, de, de elementos da cultura
0: brasileira. Eu acho que, que o, a grande diferença, né, tipo assim, o um negócio que você falou, né, você também é, é leitor quanto mais aí do Stephen King, de, do, do, do pessoal da de suspense e tal, e Então, assim, o que eu acho que também é um outro elemento que traz uma, uma diversidade para esse livro é uma história, de, é um thriller, é um suspense policial, mas é com muitos elementos da nossa cultura, com muitas coisas é, é, que formam a, a, a nossa identidade cultural. Né? Então, assim, além de psicólogo, eu estudei muito tempo antropologia, eu não sou antropólogo de, de, de formação acadêmica, mas pela quantidade de tempo que eu passei estudando, lendo e pesquisando sobre antropologia... É, eu tenho eu, eu trago muito desse conhecimento assim sabe então assim, a, a, elementos da nossa cultura do nosso folclore eles sempre vão estar presentes nas coisas que eu escrevo porque são coisas muito próximas de mim pessoalmente eu gosto muito e, e, e com certeza quem lê esse livro vai, vai, vai se surpreender com esses elementos participando é, é, de uma história de, de um thriller desse.
1: Perfeito. E agora a gente entra em tudo que você falou e já pegando esse diferencial, é, quanto que da vida pessoal aí do Leonardo Brandt tem dentro das histórias? Se algum personagem puxou algum acontecimento à sua vida? Se alguma coisa que você passou, você colocou dentro desse livro das profundezas? Como que é, é sua vida pessoal dentro desse livro? Ou se não aconteceu também? Se teve inspiração em algum amigo, em alguma situação?
0: Eu, eu acho que... Acho que é mais a, a inspiração é mais na minha vida mesmo. Eu acho talvez não sei né pelo pelo que eu leio. Eu acho que, que querendo ou não acho que o autor ele acaba participando do, do, do da história de alguma forma, nem que seja assim é, nos valores que a gente traz, nas crenças, é, 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 talvez assim no aspecto mais do mundo interno, assim sabe das ideias, é, é, da personalidade até do que das experiências. Então assim é, tem bastante, né? Não vou dizer sempre é, é, é biográfico. São coisas que eu já, que eu já vivi, experimentei, mas não são coisas que eu já pensei, são coisas que, que eu acredito, às vezes um pouco da minha visão de mundo e provavelmente, né, eu acho que eu me misturo mais com os vilões, sabe? Acho que os meus vilões eles têm um pouco a ver comigo.
1: Quem diria, os vilões, hein? Então, os vilões são esperados no Leonardo Brant. Se você <risos> encontrar o Leonardo aí no Rio de Janeiro, então corra, porque é um thriller. É,
0: então fique... fica, fica meio. Mas, mas sabe o que, que é? Sabe por que assim que é, é porque eu, eu acho legal, assim, né? É, é, aí é a parte mais da pensando, né? A minha formação como psicólogo me, me deu uma vantagem muito grande é, para entender algumas coisas. E, e tem um negócio muito importante, muito interessante aí do ponto de vista né, da, da, da nossa espécie mesmo, da espécie humana, que é o seguinte, é, você sabia né, que a, a palavra monstro ela tem a mesma base de que a palavra monstrário, vem do monstrário, que é, é uma expressão do latim. Então, monstro, na, na, na origem da palavra mesmo, é... É, é, é mostrar, é, é, é revelar. Então é interessante, né? Porque, tipo assim, quando começaram as primeiras histórias e, e, e quando vieram os primeiros monstros nas culturas, até que eram é, anteriores à cultura escrita, é, sempre que se falava no monstro, né? Tipo assim, o, os povos nativos, eles falam para as crianças ó, não vai para a floresta não, porque lá tem a cuca, ou, ou curupira, ou saci no, no, na América do Norte era o endigo na, na Ásia, outras criaturas, então o que, que, que era? Para proteger a criança? na verdade sim, se uma criança pequena for para o mato, a chance de morrer é muito grande então, a, gente tem que é, é, a gente tem que proteger a nossa espécie, porque se morrer todo mundo gente, os, os adultos não podem estar perto então inventa isso, tem um monstro lá tem alguma criatura lá que leva as crianças então começou com isso, de auto-preservação e de certa forma existe até hoje né quando a mãe está sobrecarregada não está dando conta né de, de, de cuidar da, da casa é, trabalhar e o filho está fazendo bagunça fala o homem do saco vai te pegar o bicho papão vai te pegar Um jeito de, ó dá menos trabalho fica mais tranquilo aí porque lá fora tem alguma coisa que pode te fazer mal então se assim, começa com essa ideia do monstro mas assim ele, ele é um grande revelador né nas histórias nos principais você vê como é que as pessoas que são apaixonadas por esse nosso nosso, nosso é, 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 segmento né, de, de suspense, de terror, de thriller. Como é que os monstros são importantes? Pra gente, a gente tem até é, é, um ranking de monstros do cinema, né você lembra? Ah, vai, vai ficar entre Darth Vader, o King Kong e o, o, e o Hannibal Lecter. né Quem é que vai ganhar como principal vilão do, da, de Hollywood e tal? Então, a gente idolatra o monstro, mas é porque ele não é simplesmente um, um, um matador, um assassino um, um destruidor e tal ele revela alguma coisa na história assim é, é, a presença dele é fundamental no, 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 no na, naquela naquela questão lá da busca do herói é né? tipo assim pro herói ele, ele 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 dá a volta por cima ele encontrar o poder interno dele e ele vencer né pro bem vencer o mal o monstro é o caminho é, assim, o, o mal tem que estar presente, então quanto mais é, assustador esse monstro, mais ele vai revelar sobre as capacidades do herói.
1: Essa curiosidade, eu não sabia, foi muito bom entender isso, essa questão do monstro, e muitas palavras que a gente não sabe também, a origem, então essa daí é perfeita, então acredito que já mata muitas das dúvidas que a gente tem sobre esses mitos e essas culturas que são criadas. A gente pode ter uma continuação de Das Profundezas ou o trabalho se encerra em uma única unidade, um volume. Como que seria o futuro desse livro? Pois
0: é, é na ver quando eu escrevi, ele, ele terminou. Eu não tinha, nenhum, não, não tinha feito um projeto para que ele continuasse, para que houvesse uma, uma continuação, mas aí começaram as conversas do, 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 dos leitores. Né? Eu, eu interajo com os leitores através do meu Instagram, e aí eu comecei a receber né, assim, vários tipos de. de de posicionamentos, né? de críticas, de, de elogios, de perguntas e tal, e assim, acabou que o pessoal é, é, meio que se identificou muito com a Laura, a, a, a protagonista, ela acabou é, é, conquistando mesmo, né? assim, cê, é engraçado, né? as, as mulheres, as leitoras mulheres ficaram meio com raiva dela no início, depois algumas até mudaram, outras não, ficaram com raiva dela até o final. É, os leitores homens ficaram apaixonados. <risos> é, e aí é, ficaram me perguntando, e a Laura, e, e aí, como é que vai ser? E aí eu resolvi começar a pensar nisso. né e, assim, é, Eu tinha me despedido dela no final das profundezas, cumpriu o, o, o trabalho, terminou e tal, e, e aí me despedi, mas depois eu comecei a me perguntar e como é que ela vai estar hoje? Né? O, o, que, o que aconteceu? O que, é que a experiência fez com ela? que tipo de mudança que fez com ela. E aí eu voltei a, a, a conversar com a Laura dentro da minha cabeça e, e reencontrei com ela. E ela está envolvida num outro problema agora que eu estou escrevendo
1: a respeito. Então está confirmado aí. Em breve teremos a volta de Laura e a volta das profundezas. A volta das profundezas já é um nome ótimo, né? Mas teremos <risos> é. essa continuação. Uhum. Leonardo, quais as referências que você utilizou para a criação é, dessa história, é, onde você buscou aí, as principais inspirações para das profundezas?
0: É... Foi, foi bem das coisas que eu gosto pessoalmente e que normalmente eu estou sempre é, pesquisando a respeito, né? que é um pouco sobre é, é, o mundo industrial, o mundo das empresas, a questão assim, da. da da, da, das grandes corporações e a, e a relação dessas grandes corporações com a, a, as questões da nossa sociedade, né, a ganância, é, 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 sabe, os contravalores, às vezes, que essas empresas têm, voltado muito para o lucro e pouca responsabilidade social... Então, parte do livro vai para esse lado, outra parte vai pra, forte para dentro da nossa cultura mesmo, para o nosso folclore, o folclore brasileiro, para questões próximas ali da nossa formação, da formação da nossa identidade né, cultural. Então, tem muita coisa ali do, dos povos nativos é, brasileiros, algumas coisas ali das da, da civilizações ali, ribeirinhas dos caissaras, né? são coisas que eu gosto da folclore e, 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 e os problemas
1: sociais, essas são as referências. E quanto tempo que durou a produção desse livro, quanto tempo que você demorou para escrever, pensar e bolar essa história toda?
0: Foi, é, das foi, foi bem rápido, na verdade foi bem rápido, é, o livro estava pronto para revisão, quer dizer, já estava escrito e editado em cinco meses, em cinco meses ele foi para revisão. Foi bem rápido. Até eu fiquei um pouco assustado, sabe, assim, eu, eu sentei e ele fluiu, a história fluiu é, de um jeito muito, muito tranquilo, assim, muito gostoso, e até porque tipo assim, eu, eu mesmo tava querendo saber o que que tava acontecendo, então é, meio que você entra no no, numa dedicação ali, que é né, assim, você precisa de, 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 de terminar, de fechar esse, esse, esse circuito que está aberto, ele não pode ficar aberto. Então foi bem rápido, na verdade. Entre todos os processos, mesmo com a parte mais, mais chata, que é a parte de da, da, da edição mesmo, de rever as histórias, rever se está tudo certinho e tal. Em cinco meses o livro já estava pronto para ir para a editora.
1: Então você acredita que, se fosse para dar um conselho para alguém que está começando a escrever, vulgo eu que estou há um tempo escrevendo um livro de contos aí, é, a melhor saída é você ter curiosidade na própria história, então. É,
0: <risos> eu acho que, é, eu fiz alguns cursos, né, eu fiz, igual eu, 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 eu te falei, eu sou psicólogo, trabalhei com indústrias e tal, e, e, e assim, não tenho uma formação de, de literatura acadêmica, então eu acabei fazendo vários cursos por fora, e um dos cursos que eu fiz é, foi um curso no, 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 no masterclass, né, no site americano de, de, de aulas e tem uma aula lá do Neil Gaiman. Eu gosto muito. Do, você conhece o Neil Gaiman? Você, como você conhece o trabalho dele, o, o escritor do Sandman? Conheço.
1: Tem inclusive um dos é, colaboradores do Next Que é fanzaço do Neil Gaiman Ele diversas vezes já citou Conheço um pouco também não, Um especialista Existe. Mas ele quase é um especialista em New Gaiman Tudo que tem Ele já leu, já contou bastante pra gente é, E é um autor de grande influência também, né?
0: É, 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 é um dos meus preferidos, sabe? Eu, eu também tenho essa, essa Meio que, que, que essa idolatria com o cara <risos> É, eu, eu, até porque eu, eu li principalmente o Sandman quando saiu né, pela, pela é, é, acho que foi a Vertigo, que foi o primeiro que lançou ele aqui no Brasil é, é, lá na década de. Final da década de 80, início da década de 90, não lembro, mas foi há muito tempo atrás, né? E, e foi meu primeiro contato com o New Game, foi através da, da, dos quadrinhos mesmo do Sandman, E, e aí depois eu vi ele mudando a, de plataforma indo para livros, né? Para literatura mesmo, acompanhei todos. Gosto muito dele, na hora que eu fiquei sabendo que ele tinha gravado um curso, eu falei, para escrever, eu falei, ah, eu tenho que fazer esse curso, então eu fiz o curso dele e tem um, 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 um capítulo especial desse curso que é a parte de é, da criação do personagem, a criação dos, dos personagens do seu livro, e tem uma hora que ele fala assim, olha é, o, 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 a parte do personagem é a parte que a gente menos planeja é, é, a, não é igual a trama, não é igual né, o, o, o fio central a coluna vertebral ali do projeto, o personagem é... Para ele ser um bom personagem, ele tem que ter uma voz própria. Eu lembro direitinho do New Gamer falando isso. Ele falou assim, ele, ele, falou assim que ele, ele sentava normalmente de frente pra uma cadeira vazia, fechava o olho e imaginava que o personagem sentava naquela cadeira pra se apresentar pra ele. Ele ficava bem quietinho querendo escutar como é que é a voz do personagem. Então, assim, é, é, eu meio que faço isso nas minhas obras, sabe? Tipo assim, eu, eu não tenho controle do que que tá acontecendo. Eu deixo o personagem contar a história. Então, na hora que eu sento e começo a escrever, o meu processo de criação, de criatividade, é deixar o personagem me mostrar o que está que acontecendo com ele, o que, que ele está sentindo, como é que são as angústias, como é que são os sonhos, as frustrações, os problemas. E aí, então, tipo, é ele que está contando a história. Isso não né? é... é, é... Não é esquizofrenia tecnicamente falando, não, sabe? É, é um processo de criatividade, imaginação, né? Muito, muito, muito forte, onde que você deixa é, é, partes suas, né?, serem surpreendidas. É, é uma coisa que tá além só do racional. E aí, quando isso acontece, a história ela, ela passa para a tela do computador. É, numa velocidade gigantesca, entendeu? É Muito
1: rápido mesmo. Pois é, e os desafios devem ter sido muitos. Agora a gente chega nessa parte que é o contato com a editora Wiclep, como que você chegou, como que foi publicar o livro aí com essa editora, e aonde a gente encontra esse livro, onde as pessoas podem adquiri-lo, como faz para entrar em contato com você também.
0: Uhum. Bom, é, eu queria muito, né assim é, é, igual eu falei, o, o, o meu primeiro livro, meu outro livro, ele acabou saindo por uma outra editora e tal, e depois que ficou pronto, é, eu achei que, que ficou caro, sabe? Eu achei que, que ficou até a cópia física do livro, é, é, é um negócio que é caro aqui no Brasil, você tem impostos que são exagerados né para livro, não deveria ser, eu acho que livro devia ser se possível isento de imposto, porque eu acho que tem a ver com educação, mas não é o caso, né? então assim, é caro tudo que tem a ver com a publicação de um livro, e eu estava querendo muito ver se eu conseguia é, fazer com que os meus livros eles tivessem o um preço mais acessível possível, sabe? eu não queria que o preço, o valor, fosse um problema, um empecilho para a pessoa ter acesso até essas histórias, e quem melhor fez uma proposta, quem melhor apresentou uma forma de isso funcionar é, financeiramente bem, é a WeClap, né? Eu acho que hoje, de todos os editores que estão aí, é aquela que tem uma proposta comercial mais justa para todo mundo envolvido. Né? Assim, é, é, eles não enfiam a faca nem é, é, no autor e nem no leitor. Então a coisa fica bem distribuída. Né? Assim, é, o autor ganha pouco, o leitor paga menos, a editora ganha menos. Mas a coisa acontece. Então, eu estou muito satisfeito. Acontece com qualidades. O livro, você compra o livro na, 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 no site da WICLEP, ele chega na sua casa em 10 dias, sabe? Então, assim, é, é muito legal. Então, eu estou muito satisfeito com, com a WICLEP. E, e para mim, é, eu vou parar aí. Minhas parcerias de próximos livros vão ser com eles. E para comprar o livro, o, o, o livro físico, então, é na WeClap, Você vai no site da, da Clap, né? que é com o é editor aí de São Paulo e lá no buscador você escreve das profundezas Léo Brant e faz o seu cadastro e igual eu falei em 10 dias o livro chega na sua casa você, você já tem aí a, a, a cópia física né para você guardar aquele pessoal que, que gosta tem acho que é uma questão ainda às vezes assim né de quebra de paradigma é de costume mesmo de hábito né que tem gente que gosta de, do barulho da página que gosta do peso do livro que gosta de sentir o cheirinho né do, do, do das páginas quando tá lendo ali de noite na cama é, e tem a, a, a cópia digital que ele está na Amazon também, está sendo vendido, comercializado pela Amazon. Aí é só a, a, a parte digital. Então você vai no site da Amazon, escreve lá de novo, no buscador das profundezas, tem que escrever o nome do autor, Léo Brandt, e aí você vai para a página do livro lá na Amazon, e aí é muito fácil. Você compra com um clique e em uma questão de segundos o livro já vai ser entregue aí no seu aplicativo do Kindle. Quem tem o Kindle baixado no computador, ou no telefone, ou no pad, ou... Ou se a pessoa tem mesmo, né, o, o Kindle da Amazon, o livro chega lá numa questão de segundos e você pode começar a ler no, no, mesmo, no mesmo minuto que você comprou o livro. Então tem, essa, tem essas duas opções para quem já está lendo no digital e para quem ainda gosta da cópia
1: física. Então não tem desculpa para você não adquirir o seu livro, seja no Kindle, seja a mídia física. Vocês podem é, achar também lá no nextbr.com esses links que o Leonardo falou para que chegue até essa obra e depois deixe seu feedback lá para o Leonardo Brant sobre este grande trabalho que é das profundezas. E entrando agora em opiniões e vida pessoal... Você aplica os ensinamentos da psicologia em suas obras, Leonardo? Eu
0: aplico com certeza absoluta constantemente eu acho que que né assim é, antes de, de mais nada eu continuo sendo um, um, um estudioso vou estar sempre estudando vou estar sempre é, 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 vinculado né psicologia é um negócio que tem início mas não tem fim é é, é um é o é um estudo do, do, do ser humano então por mais que você que você aprenda se ainda o o, o, a, a, o, o campo para estudar é muito vasto então eu estou sempre lendo a respeito da psicologia, estou sempre estudando sobre sobre a nossa condição humana, né? E eu, eu acho que a, esse, esse meu lado, de escritor, eu acho que ele completa mesmo os meus anseios como psicólogo, né? Que é, é tentar entender um pouco mais, tentar fazer as pessoas entenderem, trazer uma luz ali para nossa condição humana. Eu acho que a gente está é, um pouco perdido nesse mundo tecnológico. Eu acho que hoje a gente tem muita tecnologia, tem muita facilidade. É, é, com ferramentas e, 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 e com coisas que trazem uma praticidade e um conforto muito grande, mas em termos de relacionamento a gente está bem perdido está bem afastado assim, da nossa essência está bem sem, sem ter noção assim, dos propósitos nossos né, do porquê que a gente está aqui então eu acho que o... As histórias de ficção elas têm, de alguma forma, né, é, contribuído com, com esse outro lado, com esse outro lado da, da condição humana.
1: Então, eu acho que é até melhor né, quando você aplica os seus conhecimentos, o seu trabalho, a sua vida é, nas obras, porque você faz uma autoanálise de cada personagem, não tem jeito. E eu queria entender agora como que você se programa para escrever isso, como você divide aí a carreira de escritor com a psicologia, com o trabalho da, da vida pessoal, como é que é essa rotina sua? É
0: bem complicado, eu, eu com certeza gostaria de ficar só escrevendo, mas eu não posso, né? Tem as outras responsabilidades, tem os outros compromissos, então assim, eu sempre escrevo menos do que eu gostaria. É, mas então eu tenho que ter uma organização, né, uma, uma rotina mais organizada, e eu hoje atualmente o que, é que eu faço? Eu, eu, eu consigo separar três dias da semana para eu escrever ali entre duas, três horas nesses dias, então eu escrevo entre nove, né, entre, entre seis e nove horas por semana, é assim que as histórias estão indo, então não passo um pouco mais lento, Nesse atual momento, que eu estou com outros projetos de trabalho de empresa acontecendo com, com mais intensidade, é, mas eu não posso deixar parado né? Eu acho que, que, que é o que eu gosto mesmo É aquilo que, que é a paixão Que é a parte mais, mais pessoal Então eu tento organizar dessa forma Dando uma organizada mesmo Na, na rotina do dia
1: Organizadas aí as devidas Rotinas é, Queria saber de você quais são os seus autores Favoritos, tirando o New Game, que a gente já Deu uma falada, mas o seu livro Preferido ou livros preferidos E outros a, a, autores que você tem Um carinho especial também bom né
0: é, aí é muita coisa vai ficar vai ficar complicado mas eu vou tentar sintetizar aí em algumas situações eu já eu acho que até ter uma resposta boa para isso que é a seguinte né de, depois de passar aí mais de 40 anos lendo muita coisa que essa é a minha história né de ficar muito tempo lendo mesmo é... Chega num chega num momento, chega numa situação que você está buscando é, novidades. Você está buscando um autor que, que ele que ele tenha um, um, um diferencial, que ele que ele que ele consiga, né? Apesar de, de já ser muito difícil isso, né? Como é que alguém continua escrevendo é, histórias e traz novidades e, e, e sai fora do, do, dos clichês, né? Nesse 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 campo aí do, do suspense, do thriller, do terror. E eu encontrei um italiano Chama Luca D'Andrea. O Luca da Andréia é um cara, acho que ele está no, no, indo para o quarto livro dele e ele me surpreendeu, me surpreendeu. Né? Eu já li os outros três, estou esperando ele terminar agora o quarto. É, é, ele é um cara surpreendente, ele, ele, ele consegue trazer novidades, coisas bem fora da, da, do normal, fora da caixinha mesmo, você não está esperando. Então, eu estou muito satisfeito de ter encontrado ele, que é um cara que é bem diferente mesmo, sabe?
1: E agora que a gente já listou aí o que você mais gosta, temos um autor que é Leonardo Brandt. Qual a principal característica do escritor Leonardo Brandt aí? O que, que você coloca nos seus livros que alguém pode te identificar?
0: Eu acho que vai ser essa mistura com... com... A nossa cultura, né? Com aspecto. É, é, eu vou estar sempre escrevendo sobre um. um, um o, o suspense, né, sobre o thriller, sobre um assunto que é, é, é um dos, do, dos preferidos de todos os leitores no mundo inteiro, é, é, é o dos gêneros, né, é o que é o mais vendido, é, mas o diferente é que eu vou estar tá escrevendo a partir da perspectiva é, do que está acontecendo no Brasil, do que acontece no Brasil. Não só atualmente, mas na nossa cultura, aquilo que formou a cultura do brasileiro, algumas coisas que são meio que ali na... na, na na interseção entre o que é possível e o que é ficção da nossa cultura. Será que isso pode acontecer na vida real? Então, é, é, são novidades. Eu também tento ser o mais é, 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 diferenciado, né? porque eu sei que quem gosta de ler esse, esse tipo de, de gênero, provavelmente já leu de tudo. Então, assim, a, a, a última coisa que o leitor quer é pegar um livro e falar assim, poxa... É, esse cara é muito parecido com o Stephen King, esse cara é muito parecido com o Neil Gaiman, esse cara, eu já vi isso, esse, um, uma situação dessa num outro livro, isso é muito chato. Eu sei porque é muito, isso muito acontece comigo, então eu não quero que isso aconteça com as pessoas que pegam os meus livros, eu quero que elas tomem um susto eu e surpreendam e falem assim, poxa, eu não esperava por isso.
1: E espero, Leonardo, que em breve as pessoas o reconheçam por isso e que outras obras que você criar sejam ainda mais aclamadas e de sucesso. E agora, queria saber de você os sonhos, metas e pretensões de futuro aí do Leonardo Branch, autor na literatura.
0: Eu acho que a principal meta, né? Assim, é, é, o, o sonho é transformar a vontade no, 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 na realidade. Então, é transformar esse, esse desejo, essa vontade, numa meta mesmo, uma coisa que seja possível de ser alcançada, de que, que seja uma transição de carreiras para eu poder ficar me dedicar apenas a escrever livros. É isso que eu, que eu, que eu tenho como meta para os próximos anos, é, é, é conseguir fazer com que as minhas histórias elas alcancem um número de pessoas suficiente para que eu possa trabalhar apenas escrevendo livros.
1: E além do thriller, você tem vontade de é, escrever sobre outro tema, outro assunto, é, seguir por um outro rumo? Pois é, tem esse esse meu projeto
0: inicial lá, né, que ainda não foi publicado, que eu estou brincando com ele. E ele ele é mais uma ficção, na verdade, ele é uma ficção científica clássica, sabe? Ele é, tem alguns elementos de suspense, tem muito é, é, tem tem uma adrenalina acontecendo na história, mas é uma história de ficção científica clássica. Então, se eu não fosse escritor de, de, de suspense, de thriller, provavelmente eu ia ser escritor de ficção científica. Eu vou, vou terminar essa história algum dia, com certeza, e é uma ficção científica bem clássica mesmo.
1: Então, teremos aí um Leonardo Brandt Multiculturas né, no mundo da literatura. Leonardo, eu queria de forma inicial agradecer a sua participação, que infelizmente vamos chegando ao fim, mas muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui contando essa história, contando aí como que foi produzir é, das profundezas, acredito que entre dificuldades e experiências você aprendeu muita coisa, e eu queria que você deixasse um recado e uma mensagem para os fãs.
0: Primeiro, eu que te agradeço, né? é, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, acho que isso é, é, é fundamental para a gente que é independente, né? que está fora da, 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 do, 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 do circuito Principal aí das, da, da, das maiores editoras internacionais. Se não é esse tipo de espaço, a gente dificilmente vai conseguir demonstrar o nosso trabalho. Então queria agradecer, dar parabéns é, 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 para o canal e para o programa, né? Que tá aí entrando para o seu quarto ano, não é isso?
1: Exatamente, quarta temporada já. Legal,
0: isso aí, parabéns, né? Muito sucesso, é o que eu desejo. E a mensagem que fica é pro pessoal é, gente. Leiam. Não, não deixem de separar um tempo do dia, não é da semana, não. Não faz igual, eu não. Separe um tempo diário, o menor que seja, 20 minutos. Mas leiam. Né? A, a leitura, ela realmente é o que muda a vida da gente, é o que faz a gente é, crescer né, internamente e o que dá para a gente novas oportunidades. Tem que ler. ler aquilo que você mais gosta, se não é, é ficção que seja um livro técnico, mas assim, entre em contato com outras formas de pensar. Com Outras formas de ver o mundo, porque isso só engrandece a nossa própria vida. É,
1: meus caros, o recado foi dado e essa foi a participação do Leonardo Brandt aqui no Next Podcast. A gente só tem realmente a agradecer, e agradecer a todos que mediaram a ligação do Leonardo para estar até aqui. Eu sou o Cláudio mas vou ficando por aqui, mas antes tem aquele recado clássico: NextBR lá no Twitter e no Instagram para você entrar em contato, ou o podcast NextBR.com. Nosso e-mail. O nosso site também, onde você pode encontrar essa e outras entrevistas, as falas, aonde comprar este livro, onde adquirir este livro, deixar o seu feedback também. E hoje, vamos ficando por aqui, juntos até a próxima experiência. Muito obrigado!
0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.